0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao maravilhoso Game Design de Bolso, seu podcast sobre esse incrível mundo do desenvolvimento de jogos mobile. Eu sou o Vitor Salvador Pessoalato, conhecido também como John Zera, game designer da Space Chip Games. E estamos aqui junto com o meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro, tudo beleza?
1: Olá, de novo, novamente, mais uma vez. Estamos aqui para este episódio e vamos falar sobre equilíbrio, não é isso mesmo?
0: Ah, é uma balança, digamos assim, né? Essas piadas ruins.
1: Nossa, piada é horrível.
0: Mas tá bom. Aguenta, aguenta. Eu vou cortar na edição, hein? Ou agora não vou cortar mais. Mas vamos lá. Além disso, estamos aqui com um incrível convidado. O convidado da vez é Matheus Funfas ou Só Funfas. E aí, Funfas, tudo beleza?
2: Tudo beleza. É, obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com você.
0: É nóis. Conta rapidinho pra gente aí
2: quem é você, da onde você vem, pra onde você tá indo. <risos> pra onde eu tô indo, eu não faço ideia por enquanto, mas. <risos> Cara, é, eu sou game designer, sou coordenador de game designer na Teps Games. É, eu comecei com área de jogos analógicos, é, sou formado em marketing, não em game design, mas comecei a trabalhar com game design já faz alguns anos. É, tenho bastante experiência com jogos analógicos, principalmente. Eu tenho uma editora pessoal chamada Solar, e estou trabalhando já faz desde 2014 na área de jogos digitais. E trabalhando junto com o Pietro, junto com o pessoal que já participou aqui do podcast. E hoje eu acho que o papo vai ser bacana sobre essa questão de balanceamento Massa, é isso
0: Bom, como você mesmo disse, né? o nosso papo vai ser sobre balance, balanceamento, números, planilhas é, Deixar o game designer maluco da cabeça porque não acha que tá bom o suficiente <risos> é, E é isso que a gente vai conversar hoje, né? Mas talvez algumas pessoas aí não saibam exatamente o que é o balance, né? O que é isso que a gente fala, que a gente fica fazendo muitas vezes? E Pietro, antes da gente começar, eu queria que você respondesse a gente, um pouco objetivamente, o que é o balanceamento e quais são os objetivos do balanceamento em um jogo, em um produto, em uma experiência?
1: Não, essa pergunta foi super simples e tal Qualquer duas horas aqui eu respondo <risos> Pegou de surpresa, pegou de surpresa é, então. Não, mas vamos lá O que é um balanceamento? Né? O John comentou, ah, a gente vai falar de números e tal Mas não associar o balanceamento só a números O balanceamento sim passa por uma tabela de números é, A gente quer entender se as coisas estão funcionando Mas o balanceamento também fala sobre, por exemplo, o flow do jogo então, vamos tentar resumir o que seria, um qual é o objetivo de um balanceamento, basicamente, né? Eu acho que o objetivo de um balanceamento é garantir que o seu jogo, ele esteja entregando a experiência dentro daqueles sistemas que você buscou. E um jogo, ele pode ser, de certa forma, bem, entre aspas, desbalanceado, quando você quer que, pô, o jogador, ele, eu quero que ele monetize, então eu vou fazer com que o meu jogo, ele tenha uma IA muito mais forte. Eu vou querer que o meu jogo ele seja super simples, então eu vou fazer um balanceamento fácil. Eu acho que um balanceamento, o principal ponto dele é trazer exatamente esse objetivo da experiência. Ele complementa a experiência. Você desenhou aquele sistema, tá? Mas para aquele sistema funcionar, você precisa todo um arcabouço por trás. E esse é o balanceamento, né? É o que indica o pacing, é o que indica quanto tempo as coisas vão demorar, é o que indica... Por que o John vai fazer essa atividade, depois essa? E por que esse monstro, ele é um pouco mais forte que aquele? Por que lá na frente eu vou dar um respiro para o jogador? Então, toda estratégia de design, assim, passa bastante pelo balanceamento. fazer eu falar alguma besteira? Não, não, você falou
2: perfeito, cara. É, eu achei interessante o ponto de você citou, e acho que é um dos pontos mais importantes para abrir a, a questão do assunto, é, as pessoas entenderem justamente que o balanceamento não é só número. Então, você equilibrar uma experiência para poder entregar exatamente o que o seu jogador espera, mesmo que não tenha valores numéricos envolvidos, é um jogo bem balanceado. Por exemplo, até mesmo brincadeiras de criança ou qualquer tipo de coisa, de atividade no qual existe uma sensação de satisfação, possivelmente houve algum tipo de balanceamento dentro dos papéis que estão envolvidos, dentro das dinâmicas envolvidas, e daí, neste caso, de valores numéricos que são recorrentes dentro daquela estrutura. Então, o balanceamento é você trabalhar para entregar a experiência mais adequada para o jogador com base na expectativa dele e com base no produto que você está colocando no mercado. É aquele negócio, né? Nem todo jogo tem números, mas todos os jogos têm balanceamento, né? basicamente. Sem dúvida, sem dúvida.
0: É... Legal, muito legal. É... Tá, então, digamos assim que a gente entendeu o que é balanceamento, mas a gente precisa colocar isso aí na prática, né? Tem que sentir esse sistema, né? Pra ver se ele tá adequado com a coisa que a gente quer, né? Ah, puto, eu quero que ele passe um sentimento que tá difícil demais, ou que ele precisa de ajuda, ou N outras opções que a gente tem de sentidos que o jogador precisa ter. Mas a pergunta aqui, inicial, né? É como eu começo isso, né? Como eu começo um balanceamento? É, por onde um eu olho, né? Quais são, sei lá, os verbos que a gente utiliza quando a gente vai pensar no balanceamento de alguma experiência em si,
2: sabe? Tá. É, em relação ao balanceamento de com, por onde começar, a primeira coisa que você tem que fazer é a pergunta para si mesmo de o que objetivo você quer alcançar com aquela feature e qual é o atual comportamento dos seus jogadores e daquela feature em relação ao, ao seu jogo. Então, por exemplo. Se você consegue identificar quais são os pontos cruciais, tipo, os jogadores estão passando fases rápidos demais ou os jogadores estão travados em um determinado estágio e eles não conseguem avançar. Isso pode gerar frustração para eles e eles eventualmente vão acabar largando o jogo falando mal dele. O primeiro ponto de partida é você identificar o problema e a causa daquele problema. Então, antes de você começar a mexer em números, mexer em planilhas, mexer é, diretamente na engine que você tá trabalhando naquele jogo, você tem que identificar esse ponto. Uhum. Aí identificou, beleza, é, eu preciso saber como, como começar a trabalhar em cima disso. Se as fases estão sendo é, consumidas rápidas demais, por exemplo, para os jogadores, os jogadores estão comendo o conteúdo do jogo muito rápido, o primeiro ponto que eu vou começar é pensando em como que eu vou diminuir esse consumo. E daí, no caso, por exemplo, vou aumentar a dificuldade? Será que isso vai ser interessante para o nosso jogador? É, será que isso vai acabar impactando ele negativamente, então eu não vou não vou afetar ele desse jeito. Eu vou tentar, então, mexer nos números. Acho que os jogadores estão progredindo rápido demais, talvez ele precise receber menos XP e progredir um pouco mais devagar. Não estou afetando dificuldade, mas estou afetando outro elemento de progressão. E com base nisso, você vai nivelando, vai fazendo simulações de planilha, vai fazendo playtests para ver se aquela experiência está sendo agradável e entregue para o jogador. Uhum, sim. Acho que o primeiro ponto de partida é justamente esse.
1: O Que problema eu quero resolver? Muito massa, cara. Ô, oh, Fufas, nesse cenário, assim, você comentou uma coisa que eu acho que é muito importante a gente bater um pouquinho mais. Você comentou que tem um trabalho manual por trás. E quando a gente fala de balanceamento, né, vem na cabeça fórmula matemática, vem exponencial, vem média ponderada, vem o Excel na cabeça. E a minha pergunta é, você acha que um balanceamento, ele é só feito por fórmulas ou tem um trabalho manual em alguns momentos que você precisa sair da fórmula? Putz, ó, desenhei toda uma fórmula, acho que, que foi legal, mas eu vou sair da fórmula aqui para poder pô, criar um vale, criar um momento de pico, pra, é realmente para você criar essas situações. Você acha que o manual existe no balanceamento? Eu, eu acho que você acabou
2: respondendo a pergunta, dando os exemplos dos pontos que você gostaria de chegar. <risos> Porque assim, cara, é, vamos, vamos colocar tudo em planilha, vamos fazer simulações, vamos entincar várias fórmulas diferentes para ver o que, que o sistema vai devolver para a gente, em que momento o jogador vai ter determinada quantidade de currency específica e tal, e tal, e tal. Só que tudo isso é imprevisível. É, você não consegue prever com, absolutamente com certeza o que, que seu jogador vai fazer, se ele vai tá, ser recorrente naquilo lá, se ele vai ter a mesma sensação que você está querendo passar com aqueles números, então tem que ter ajuste manual sim sabe? essa questão do, do ajuste fino como a gente chama, é uma coisa fundamental porque muitas vezes a matemática e os números batem, a gente já viu isso várias vezes em sistemas de jogos em mesmo progressão de fases uhum. só que você corre o risco de acabar acaba caindo numa coisa meio mecânica, meio monótona. Sim. O jogador, todos os levels que ele progride passam a mesma sensação, porque matematicamente está correto. Mas e aí? E cadê aquele momento no qual o jogador fala ah, ah não está vindo nada e a expectativa dele está mudando e de repente você surpreende. Então, como você falou, esses vales que existem, eles são fundamentais e a grande maioria das vezes são os pequenos ajustes que você faz no playtest ou mesmo modificando fórmulas com exceções, que vai acabar causando essa sensação no jogador. Tem muito, na verdade, de você utilizar o próprio
0: balanceamento para você passar outros sentimentos, sei lá, dar mais pontos para o jogador porque ele fez uma parada é, diferente, né? Sei lá, o jogador precisa que nos primeiras, primeiros jogos ele ganhe mais XP porque ele tem que evoluir mais rápido. Isso também, quer queira, quer não, faz parte do balanceamento, sabe? A gente quer que ele consiga no tutorial já passar de level nos Números não bateriam isso, né? mas a gente faz o balanceamento, fazer isso acontecer também. sabe?
2: Essa questão que você citou, é, essa questão do, da mão amiga empurrando o jogador, até para que ele se sinta muito recompensável, encajado no começo do jogo, é uma coisa que acho que responde um pouco a, a questão do Pietro. Por exemplo, a grande maioria dos jogos dão bastante conteúdo nos primeiros momentos, principalmente Mobile Free-to-Play. O jogador acabou de instalar, ele tem que sentir que o tempo que ele vai despender e o fato de ele ter instalado isso ocupado espaço no celular dele e dedicado a atenção dele para aquela experiência tem que valer a pena. Então, a grande maioria dos jogos colecionáveis, por exemplo, eles fludam o jogador com conteúdo no começo. Até dia 3 ou dia 1 mesmo, alguns jogos como o próprio Legends of Runeterra, até o dia 7... Eles vão fludando o jogador de conteúdo. Você ganha currency, você ganha cosmético, você ganha cartas colecionáveis, você sente que você está super recompensado por estar tá tendo aquela experiência inicial. Isso, de certa forma, é um, um framework interessante aplicado em balanceamento. Você não vai manter esse mesmo conteúdo a longo prazo, você não vai manter esse mesmo fluxo de conteúdo, mas o jogador está sendo, aspas, iludido, porque ele está sendo presenteado com muita coisa que não vai se manter a longo prazo. E o que acontece? É, depois que você passou determinada quantidade de tempo, você fala, pô, é, gostei disso, me engajei, agora eu tenho o meu baralho completo, não quero mais desengajar. Uhum. Agora que eu já senti que eu estou... Puta, já progredi de base olha o tanto de coisa que eu já ganhei, né? É, vale mais a pena, né? A quantidade de coisa rara que eu tirei, será que todos os outros jogadores tiram as mesmas coisas que eu? Ou será que eu dei sorte no dia um? Sim.
1: O principal sobre isso é aquilo que você falou, né, Fufus? Evitar a monotonia... E sendo aquelas pessoas que falam a palavra quebrada, mas monotonia quer dizer um monotom mesmo, né? Em que você está num padrão, que as coisas estão acontecendo sempre igual, você sabe que vai ter uma próxima progressão, que é igual, que você vai crescer e tal, é realmente criar essa sensação de quebra de expectativas, né? Esse, esses picos e vales aí. Exatamente.
0: A gente tá comentando aqui, né? A gente comentou dos jogos free-to-play, né? Até o próprio Legends of Runeterra é um jogo free-to-play e também existe os balanceamentos que a gente faz nos jogos que são tradicionais, né? Pode-se dizer assim, que é os jogos premiums e tudo mais. É, vocês poderiam me dizer o que vocês acham de imprescindível na diferença entre esses dois tipos de balanceamento desses mais free-to-plays para esses premiums?
2: Beleza. É, quando você tá pensando em free-to-play, você tá pensando num jogador que tem uma infinidade diferente de jogos disponíveis gratuitos na, na loja, na cara dele o tempo inteiro. E quando você está pensando em premium, você está pensando no jogador que olhou a loja, decidiu, resolveu pagar um valor que é robusto muitas vezes para comprar seu jogo. Então as percepções de entrega que você tem que ter como produto e como jogo, tanto como entretenimento como quanto produto, são muito diferentes. Então é, existem diferenças de balanceamento que são muito grandes nesse caso. O jogo free-to-play, a menos que ele seja um, um cash grab, ele vai tentar manter o jogador engajado o máximo de tempo possível. Então ele tem que balancear o jogo para fazer uma entrega de conteúdo que não seja toda no dia 1, um, por exemplo. O jogador tem que jogar, ele tem que ficar escasso daquela experiência, com aquele gosto de quero mais, com motivos para ele retornar no dia seguinte, motivos para ele retornar N horas depois. Então ele não consegue ter acesso a todo o conteúdo de uma vez, ele não pode muitas vezes comprar atalhos para todo o conteúdo de uma vez, mesmo que o jogo tenha IAP, tenha conteúdos pagos lá dentro. Enquanto o Premium, ele não precisa se preocupar com isso. Ele vai ter começo, meio e fim. O jogador pagou, é, ele vai saber que ele vai ter toda a experiência pretendida dentro daquele negócio fechado. Então, não importa se o jogador engajou no dia 1, ou se o jogador jogou 60 dias seguidos e depois largou o jogo, o importante é você conseguir é, entregar a experiência completa para o jogador Ou você segurar a experiência completa ao longo de dias De
1: acordo com o tipo de modelo de monetização
0: Puta, pode crer eu penso bem assim mesmo Pedro você quer adicionar alguma coisa?
1: Ah, eu acho que é exatamente o que o Funfas falou assim O premium, você quer que o jogador Tenha aquela experiência completa Hoje cada vez mais né o, o jogo premium A gente já comenta isso aqui no podcast Que os jogos os premiums Eles estão trazendo um pouco do, de atualizações online Eles estão trazendo mais uma pegada Free to play até
0: adicionando elementos, né, assim.
1: É exatamente, atualizações e tal. Mas um, um jogo premium, ele tem uma expectativa que você baixa aquele jogo, você saiba que você vai passar 20, 100, 200 horas jogando ele e depois você vai deixar de lado. Tem aqueles patches, né? Há uma, algumas correções falando, puta, o monstro tal tá, tá forte demais, ninguém está conseguindo passar. Mas um free to play tem sobre esse consumo contínuo. E você quer que o seu jogador ele esteja jogando o seu jogo daqui a dois, 20 anos. É, obviamente, num free-to-play isso é difícil. Tem jogos que fazem isso. O Candy Crush está aí para provar, né? <risos> Várias tias jogando até hoje, né? Nossa senhora. Eu sou uma tia, tá?
2: <risos> isso que eu ia falar, cara. Tem é muita tia aí que não é
1: tia. É, então. Mas, mas é isso, assim. Eu acho que o, o free-to-play é sobre você conseguir... É, Manter esse jogador a longo prazo e sem ir achar que tá repetitivo. Uhum. E é óbvio, a gente entra em parte de conteúdo... O próprio level design, né? É, que faz parte do balanceamento também, mas você tem que entender de quanto, quanto tempo você vai lançar conteúdo e tudo mais. O free-to-play tem essa faceta de você precisar garantir que não fique repetitivo, mas também não fique... não simplesmente fique louco demais e tomar um cuidado que eu acho que é super importante... Que é com inflação. No free to play, a gente fala bastante de inflação e deflação de dinheiro, né? A gente tá trabalhando com a economia, de certa forma, mais viva, então há muita inflação em jogos free to play que o jogador. Jogador não, né? Que a gente, como game designer, a gente tem que se preocupar... Putz, chegar nesse momento aqui... O jogador está ganhando muito dinheiro... Antes ele estava com 500 moedas... Agora ele está ganhando em casa de milhões... Como é que a gente trabalha isso? Então o game designer precisa também pensar... Como evitar essa inflação... E há outros tipos de inflações... Que a gente pode pensar no free-to-play... Como dinheiro de fora que é inserido... O ponto é... O premium ele é muito mais fechado em si... E dá para ter um controle melhor... O free-to-play ou até jogos online... Eles têm uma economia de certa forma mais viva que requer um olhar maior. Tanto que existe esse, esse cargo de Game Economy Designer, né? que é essa pessoa que está olhando extremamente para a economia, e aí a gente não fala só de balanceamento, mas ele trabalha bastante com balanceamento, é, mas ele está olhando para a economia para poder garantir isso daí. Sim. Eu lembro um exemplo bem
0: legal, né, de quando a gente estava trabalhando no... Era no StarSide, que era um jogo de match-trick, e a gente percebeu que a gente resolver o balanceamento, que antes as moedas eram, tipo, a cada fase que você ganha, você passava... Você ganhava cinco moedas, sabe? E aí você comprava um negocinho que custava, sei lá, dez moedas. para a gente tentar fazer com que ficasse um pouco mais granular, o tanto que o jogador ganhava em relação ao custo das coisas dentro do jogo, ele deu uma reviravolta de aumentar os, os números do jogo, sabe? Então você começava a ganhar, por exemplo... 60, mas a parava custava 140, sabe? Uhum. Você, em vez de só fazer um balance com os números pequenos, a gente super é, aumentou os números gerais do jogo, porque o pulo do 5 para o 6 é muito maior do que o pulo do 51 para o 60, sabe? É, a gente brincava com esse número que em relação à probabilidade, cara, né, porcentagem na realidade, para tentar fazer com que o, o balance ficasse melhor, né, para passar mais esses sentimentos que a gente queria desde o começo lá. Foi muito legal essa experiência.
2: Não, eu vou falar, se você trabalha com números que têm uma escala muito pequena, é muito mais difícil você conseguir aumentar eles proporcionalmente. E aí você falou, escala de um para um, qualquer mais um que você adiciona, você tá adicionando 100%. Exato. E se você está de escala de 100, qualquer um que você adiciona é 1%, você consegue trabalhar com ranges muito maiores. Só que quando você trabalha com números que são muito altos, essa percepção do jogador ela acaba ficando muito diluída. Por isso que muitos jogos têm uma questão exponencial. Ou os jogos vão para a questão exponencial, por exemplo, o jogo Idol, em que você está ganhando 100 mil e de repente você está ganhando 1 milhão e aquela construção que antes dava 100 mil ela não importa mais tanto. Tudo bem que 100 mil para um milhão ainda é próximo, mas, mas o ponto é, é, acaba perdendo a percepção de valor o jogador tem que passar para o próximo nível e por isso cria essa sensação de que o, jogo precisa, o jogador precisa progredir é, e correr atrás da, desse acompanhamento.
1: Uhum.
0: Não, mas é bem isso, né? Também ter números muito grandes pode deixar... É, confusa as contas, né, porque no final das contas o jogador muitas das vezes tem que decidir, puta, qual é a melhor opção e quando os números são muito overs você não consegue também discernir puta, isso aqui realmente vale mais a pena do que o outro sabe, porque fica muito longe do, do mental, sabe, do matemático básico sabe
2: uhum. sim é, isso é feito muitas vezes para o jogador se perder de certa forma. O jogo force ele a acompanhar escalas muito grandes. E alguns jogos, quando acabam. O próprio game designer, o próprio jogo acaba perdendo um pouco o controle. É, ele muda de currency. Uhum. Uhum. Então, jogos fazem com que no mundo 1 um você tem o dinheiro X, no mundo 2
1: tem o dinheiro Y. Sim, sim.
0: É quase uma pequena trapaça, né? Para facilitar para
1: gente, vamos dizer assim. Sem dúvida. É, não, mas, mas isso é bastante importante e a granularidade, eu acho que é, é um ponto super importante do balanceamento, foi até um ponto que eu conversei com o Funtas recentemente, é, isso é um ponto que eu acho que é essencial e você tem que pensar também, quando você está pensando na granularidade, nos sink e sources do seu jogo. Por que você tem que pensar no dinheiro que está entrando e no dinheiro que está saindo? Porque, por exemplo, se for um jogo que o jogador possa acumular muito dinheiro ou, por algum motivo, a forma que ele está ganhando muito dinheiro vai inflacionando a carteira dele. Dando um exemplo, é, tem um jogo da TEP chamado Dino Quest 2 para quem quiser baixar. Você, você pega o primeiro dinossauro você ganha um valor X. Quando você pega dois dinossauros, você está ganhando 2X. Quando você pega três dinossauros, 3X. Três o problema é que quando você pega 50 dinossauros, essa carteira aumentou. Então, a gente tem que pensar logo de cara, como game designer, Pô, eu tenho que saber que quando o meu jogador tiver 50 dinossauros Esses números vão estar mais altos Então preciso já saber que isso vai acontecer Já alguns outros jogos entendem Que pô, eu vou dar para o meu jogador 500 moedas Mas logo logo ele vai perder mil moedas Então tá ali um jogo de soma zero né, Em que o valor não vai aumentar muito mais do que mil Não vai aumentar muito mais que dois mil Talvez eu possa até trabalhar em escala de dezenas Porque não vai aumentar mais Talvez então, eu acho que essa decisão da granularidade também passa por isso daí. Você entender o quanto dinheiro está entrando, onde é que ele está saindo e você precisa entender como ele está saindo. Né? Se o jogador está ganhando mais, provavelmente você vai precisar fazer com que ele gaste mais e isso vai ficar inflacionando em algum momento. Mas se você consegue manter algo estático, que ele joga aqui e o que ele joga ele ganha e vai ganhar a mesma fase depois, o número não precisa ser tão grande assim. Então, eu acho que a granularidade passa bastante sobre esses elementos também.
0: É, bom, eu tenho outra perguntinha aqui Que eu, que eu, que eu sempre também é, Fico matutando E a gente levantou aqui Quando vocês estão desenvolvendo né, Começando a pensar em desenvolver o balance Para alguma coisa, quais são as informações Que vocês utilizam Para desenvolver, por exemplo, a primeira versão Do balance, sabe? O que, que vocês buscam Quando vocês estão procurando é, Criar um balanceamento novo Para um jogo, por exemplo
1: Tá. <risos> eu acho que é muito aquilo que eu comentei logo no começo, que é entender qual experiência eu quero passar para o meu jogador. Eu quero que seja um jogo rápido, eu quero que seja um jogo lento, eu quero que seja um jogo de acumulação. É, como eu falei agora há pouco, eu preciso olhar para o dinheiro que entra e o dinheiro que vai sair, eu preciso olhar para todo esse sistema, entender as etapas desse sistema. Porque mesmo entendendo, ah, entra aqui, sai aqui, não é só isso que você precisa olhar, você precisa entender. Beleza, ele entra aqui, talvez ele esteja acumulando, ele esteja gastando em mais de uma etapa. Você precisa olhar os pontos, mesmo que tenha uma entrada e saída única, mas quanto tempo esse dinheiro passou na carteira do jogador? Por que ele passou esse tempo ali? O que, é que ele está fazendo com esse dinheiro? Então, eu acho que a primeira informação que eu busco é a intenção por trás do game designer, que normalmente sou eu, mas a intenção por trás desse game designer o que é que a gente quer alcançar com o jogador? Quais são os elementos de sistema de entrada e saída de dinheiro? É, quais são os elementos que o jogador vai gastar dinheiro? E também como a gente quer monetizar nesse jogo. Pô, se eu der muita grana para ele, talvez vendendo dinheiro não seja o meu ponto. O que eu quero gerar de monetização é outra coisa. Então tem isso daí. Ah, Eu quero que nesse momento aqui... Comece já muito difícil, num nível muito alto, porque eu quero que o que meu personagem esteja super forte, mas depois eu vou de diminuir drasticamente todos os encontros, todas as coisas, porque ele perdeu o equipamento dele. Então você precisa entender o sistema do seu jogo para poder desenhar ele, poder desenhar a sua próxima arma, como é que ela vai funcionar. Você precisa entender, pô, e se eu colocar uma arma agora que ela dá... Três tiros ao mesmo tempo. Mas tem algum inimigo que contrabalanceia isso? Faz sentido esse inimigo? São muitas informações que você tem que buscar. no, no Fazer o balance de um jogo não é simples só colocar alguns um números tirado da cabeça. Ah, eu vou colocar aqui 50 e esse outro número vai ser 100 e funciona. Não, tem muita informação que afeta isso daí que você precisa decidir. foi se você quiser complementar, fica à vontade. Sim, sim. É,
2: um dos pontos que você citou que, que são uma das coisas mais importantes nesse, nessa equação de um modo geral, é qual é o objetivo que o seu jogador tem quando ele instala o jogo e quando ele começa a jogar? Então, por exemplo, se aquele é um jogo que passa a percepção de que acúmulo de poder é uma coisa muito bem-vinda e quanto mais dinheiro, quanto mais gold ele tem, mais importante fica, ele vai possivelmente ter a tendência a, a, a acumular e a otimizar, principalmente se for um jogo um pouco mais mid-core, aquele, aquele recurso em específico. Isso pode gerar com que o comportamento que ele tem não bata exatamente com o balanceamento atual. Então, o que, que o seu jogador está esperando? Seu jogador quer acumular muito conteúdo, você tem que tomar cuidado para isso não acontecer, ou que se isso aconteça, aconteça de forma controlada. E daí entra o ponto que o Pedro falou sobre sync. É, se a gente está vendo que o jogador tem a tendência a acumular muito recurso e ele não está gastando talvez seja porque o que eu estou apresentando dentro da minha experiência de jogo não está condizente com o que o jogador está percebendo e, e, e ao mesmo tempo não está condizente com os, as necessidades que o meu jogo tem como produto é, muitos jogadores, principalmente em jogos de puzzle e, e mais casuais, eles costumam ser hoarders, que são jogadores que acumulam bastante recurso e não gastam o que eles ganham então, por exemplo, tem jogadores que pegam aqueles, aqueles consumíveis, aqueles boosters do Candy Crush, que estoura gema, essas coisas. Uhum. Principalmente isso acontece principalmente nos puzzles RPGs, que tem um público-alvo um pouco mais masculino. Eles falam, eu vou tentar passar de fase sem usar isso. E ele ganha quando ele sobe nível, ele ganha quando ele consegue alguns achievements, mas ele não gasta. Porque ele tenta acumular o máximo possível e falar, ah, no momento ideal e perfeito, eu vou gastar o que eu estou acumulando. Só que isso eventualmente pode acabar não acontecendo. Se isso não acontece, se ele não gasta, a gente perde um potencial de monetização, que seria justamente apresentar esse material para venda para o jogador, e a gente tem um problema. Então, o jogador, como é que a gente vai balancear essa, essa situação? Se você limitar o acesso desse conteúdo para o jogador, ele vai perder a percepção de valor, porque. Enfim, pode acabar tornando aquilo lá é, muito escasso a ponto dele conseguir usar e ver que vale a pena. O que, que a gente poderia fazer? A gente pode aumentar dificuldades em pontos chaves em que o jogador seja trapaceado, que ele seja obrigado a usar. Impelido, né? Exato. Então existem várias formas da gente abordar aquele problema e todas as abordagens têm que levar em consideração o que, que a gente quer que o jogador faça no nosso jogo e como ele está se comportando naquele momento.
1: Esse ponto que você trouxe eu me lembra de um certo jogo Clash, prefiro não citar o nome dele aqui, um certo jogo Clash que ele <risos> faz exatamente isso e chega um momento que você acumula um certo ponto, pontos de ranking é, e você vai em, enfrentar pessoas que estão muito mais fortes que você, até vezes, algumas vezes alguns bots que estão mais fortes que você porque o jogo quer que você monetize naquele ponto então, foi uma decisão, foi uma decisão, por exemplo, para fazer o um balanceamento, a, a fórmula de ranquear os jogadores de um ponto que fique difícil para o jogador naquele momento ali. Então, essas decisões de monetização batem muito, por isso que o Economy Designer, como eu falei antes, né, ele trabalha muito isso, porque ele vai olhar para o balanceamento, vai olhar para a economia e entender, pô, onde é que eu quero trabalhar aqui esses dois pontos? <risos> É, um ponto que o Pito citou
2: mais cedo, que eu acho que é super importante a gente ressaltar, é quando a gente está falando sobre diferenças de jogos premium para jogos mobile e quando a gente está falando sobre a recorrência da atualização, os pontos que o game designer precisa perceber que ele tem que retrabalhar no balanceamento, são os momentos em que existe um live ops aplicado dentro do jogo. Para quem não está habituado com o termo, é, live ops seria basicamente a manutenção é, recorrente de um produto no ar. É, então, por exemplo, a gente fez uma brincadeira, Candy Crush tá aí faz 20 anos, Candy Crush tá aí faz 20 anos e Candy Crush ainda funciona, as pessoas que fizeram uma conta, sei lá, X anos atrás, os 20 é um exagero, ainda estão jogando, às vezes estão no endgame, estão acompanhando as atualizações lá no final, na fase 50.900 mas ainda tem conteúdo para ser consumido. Uhum. Isso quer dizer que alguns jogos, principalmente os free-to-play, eles têm uma vida útil muito estendida. E isso exige esforço recorrente de um balanceamento. Tanto em relação a esses problemas que a gente pontuou, de ah, o jogador que acumula conteúdo demais, é, a economia de currency que estoura, e tem, você tem que saber para onde direcionar o jogador para gastar aquilo, é, e também para o ponto de que os jogadores estão esperando novidades. Então para você balancear a experiência dele Você tem que oferecer coisas novas E daí existe ajuste fino Aí existe você fazer novos modos de jogo Novas coisas que às vezes não fazem parte nem do escopo
1: original Sim, eu acho que nesse ponto Fufas Tem um cenário também que, Trazendo o Candy Crush como exemplo né? King me patrocina O jogador que tá antigo lá Ele tem uma experiência Começou a jogar o Candy Crush lá em 2000 E lá vai bolinha Ele tem uma expectativa com esse jogo ele tem uma, um interesse em ver o jogo acontecendo em algumas, algumas etapas, ele está acostumado com aquele risco, mas as outras pessoas que estão entrando no Candy Crush hoje, eles já passaram por outras experiências, eles já passaram pelo Garden Escape, eles passaram até pelo Clash Royale, eles passaram por, sei lá, Lonely Tunes, World of Mayhem, e eles têm outras expectativas de, de pacing de jogo. E um dos trabalhos difíceis do live ops é fazer com que o jogador antigo esteja feliz, mas também trabalhar o jogo para o um jogador novo. E eu acho que um ponto que a gente normalmente entra em debate, e a gente pode falar no episódio de dados sobre isso, mas é, será que aqui eu devo priorizar o meu jogador antigo Deixar o balanceamento, que está acostumado Como ele está, a forma de jogar Algumas fases, alguns conteúdos Que ele não tinha passado, algumas coisas novas Eu devo priorizar ele Porque ele está aí no meu jogo há muito tempo Ou eu vou simplesmente De certa forma Matar o que ele tinha antes Melhorar a experiência para quem está começando agora Porque eu quero atrair mais jogadores E manter só a base antiga É legal? É, mas ela vai morrendo E eu preciso de novos jogadores então, eu acho que esse ponto do balanceamento para o LiveOps é muito importante e é um ponto de decisão que acontece com frequência de, putz, e agora? Quem eu priorizo? Uh, e eu acho que essa decisão fica no produto, assim, porque em alguns momentos você está criando uma feature que é para o jogador antigo, então não tem por que pensar no jogador novo, mas você também tem que olhar, pô, será que eu quero realmente que ser o meu jogador novo que passe por isso, cara, o cara que tá retido, ele gasta 10 mil dólares todo mês no meu jogo. Por que eu quero perder esse cara? Mas não, não, o cara que tá lá antigo, ele nem gasta mais, assim, ele tá lá um bom tempo, óbvio que eu vou perder algumas coisas tirando ele do meu jogo, tirando a experiência que ele tinha, mas se eu oferecer coisa para jogadores novos, eu sei que essa conversão, quando ele virar antigo, vai ser uma coisa melhor. Então, qual experiência eu ofereço? O ops ele... É muito bom, assim. Eu amo trabalhar com jogo mobile, principalmente por causa do Live Ops, porque a gente tem oportunidades inúmeras. Fica aí o episódio de Live Ops e, e Dados, mas eu acho que há esse ponto de convergência: de tipo, putz, o que é que eu decido agora? Para que público é. E nesse cenário de público, eu queria até perguntar para você, Funvas, ainda nesse cenário do Live Ops, né, é uma coisa que, conversando com você, você. Me apresentou recentemente Quando você mostrou é, Sistema de balanceamento pensando em personas né? Então a gente pode criar Personas internas daquele projeto E como é que a gente quer atacar Para aquele jogo Faz sentido eu ter uma persona, jogador antigo E jogador novo, ou eu sempre ando Para aquele cenário de, ah, eu vou Trazendo o Borto aqui, sempre vou ter um Killer, sempre vou ter um social Como é que pensa o LiveOps com as personas Para o balanceamento?
2: Sim, uh, o ponto que você citou é, é fundamental, na verdade, então faz bastante sentido você trazer é, quem é seu jogador antigo, porque o jogador que já investiu no jogo, o jogador que tem expectativas de, de, de que a experiência dele seja renovada ou seja continuada, é o jogador que já gastou no jogo muitas vezes, se não dinheiro, pelo menos o tempo ele está gastando, é, e levar em consideração o desenvolvimento de novos conteúdos para eles é fundamental. Por exemplo, num dos jogos que eu trabalhei, é, não citando diretamente o jogo, mas a gente tinha muito trabalho de live ops justamente por conta dessa questão que você citou. É, o jogo estava na live já fazia mais de cinco anos. É, existem públicos muito distintos, o público que conheceu a marca dessa franquia, que é de uma franquia grande, procurava uma experiência mobile, eu achava o jogo, instalava, começava a jogar, e ao mesmo tempo o público veterano. E público veterano Way mesmo, sabe? Era um jogo de cartas colecionáveis, então é, tinha muitos jogadores que tinham gastado muito dinheiro naquilo, sabe? Tinham coleções completas de, de materiais, mas é, a gente tinha que entregar conteúdo para os dois. Então, por exemplo, no caso dele, que era um jogo colecionável, boa parte do conteúdo era feito pensando nesses dois públicos, o que é uma coisa muito louca. Uhum. Porque, por exemplo, se tinha uma coleção de 200 cartas. É, determinada quantidade tinha que ser feita pensando no público mais, mais in, iniciante, a forma de entrega tinha que ser feita para esse público mais iniciante, então a acessibilidade daquele conteúdo tinha que ser mais fácil, a, o preço dele tinha que ser mais acessível, a forma de comunicação, inclusive, do que, que aquele material fazia, sabe? Tinha que ser direcionada para o público iniciante. Uhum. E as experiências é, dentro do jogo, os eventos, as batalhas, também tinham todas pensadas para esse público. E os veteranos, por outro lado, alguns não entendiam. A gente tinha que fazer um manejo de fórum. Eles perguntavam ah, por que, que determinados conteúdos são ruins ou são para jogador. E a gente explicava. Falava, cara, tem muita coisa que é indie game. Tem muita coisa que é para jogador avançado. E os jogadores avançados conseguem identificar o que é, é para eles. Mas, eventualmente, a gente que fazer essa diferenciação, sabe? Até era uma explicação. Ah, com certeza.
0: Legal que vocês ouviram, né? Legal que vocês ouviram os usuários, né? Entraram nos fóruns e Conversaram com os caras também, né? É um ponto interessante.
2: É, é fundamental, cara. Especialmente porque o que o Pedro falou, você não pode deixar de ouvir seu público, é, a menos que seu produto esteja num ciclo de vida muito diferente, muito urgente para uma direção ou outra. Mas o ideal é você tentar conciliar, fazer essa conciliação, o que não é fácil. Tá, ah, é, agora uma outra
0: pergunta mais direta. Eu acredito que meio que a gente já respondeu um pouco dessa pergunta, mas como eu sei que o meu balanceamento tá bom?
1: Ah, é fácil, é só olhar a pergunta, uma matemática, se tiver todo verde na sua planilha, funciona. Mentira. <risos> eu, eu não sei falar,
2: dar uma resposta curtinha dessa vez. É, eu acho que são dois pontos de como a, o seu jogo está bem balanceado. O primeiro deles é se o seu jogador está gostando e está jogando. Uhum. E o segundo é se o seu jogo não está quebrado e você está conseguindo monetizar ele. Então é, é uma forma simples de você perceber, é, se o seu público está feliz e o seu jogo está dando dinheiro, não está dando prejuízo. Mas o Pietro consegue desenvolver muito mais agora.
1: <risos> não, não, mas eu acho que o, a, a resposta simples do Funfa ela resolve, ela é, ela é isso é tipo, cara, o público está feliz, está gerando dinheiro, então meu balanceamento está funcionando. É, se você quiser ser mais específico, é tipo, putz, beleza, como é que tá é, a minha retenção? É, como é que está o meu churn dentro do jogo? Aqui a gente começa a olhar em dados, porque é exatamente esse ponto. Pô, será que a galera está gostando do, do balanceamento que eu fiz para esse level? Será que a galera está gostando da, da forma que a economia está funcionando? Porque os dados vão dizer se os jogadores estão felizes, né? Se você, você não consegue simplesmente saber se o jogador está feliz ou não. É uma resposta até difícil de você ter, mesmo é, usando é, testes de... De pesquisa com o usuário fiz aí o próximo episódio também é, Mas... Você está ferrando a gente, você sabe, né, Pedro? Estão se comprometendo um monte aí. Muito, muito <risos> é... Mas... É isso, você olhar os dados, você vai ver Pô, não está tendo um churn Está tendo uma retenção boa A minha receita, nesse ponto daqui Está funcionando, nisso não está funcionando Eu acho que não há um balanceamento Também perfeito em todos os casos. Porra, esse número aqui era o número que resolvia tudo. É, irrevisitável, né? É, exatamente. Sempre vai ter um local que ele vai estar tá funcionando bem, sempre vai ter outros que vão estar tá funcionando mais ou menos que você pode... Pô, a experiência como todo funciona, mas, olha, essa etapa aqui, no nível 1 um para o nível 2, tem uns gaps aqui que eu acho que dá para trabalhar. Então, você pode fazer uns testes a, B. você pode fazer é, análise mesmo, só mudar o fórmula taca isso na cara. Você pode perguntar aos usuários... Eu acho que a forma de você saber que o, o resultado está bom É exatamente você olhar para os dados Obviamente, os, os seus usuários vão dizer né, Se você estiver atraindo muita gente Se você estiver com retenção boa Significa que seu balanceamento está funcionando Mas, rapido, como é que eu faço isso Sem ter dados antes dos meus dados? Prototipa Faz o seu jogo Testa e coloca na mão de pessoas não tem outra forma além de você ver ele funcionando como jogador Porque a sua matemática ela pode ser impecável Você pode ser uma pessoa que puta, é muito boa nas estatísticas é, é muito bom em dados e economia Você estudou vários é, modelos econômicos Mas na hora de aplicar, quem vai dizer se tá bom ou não é o seu jogador E assim, como a gente já falou milhões de vezes aqui dentro do podcast é, Não é sobre mim, não é sobre o FUNFAS, não é sobre o John O jogo é sobre o meu jogador então, ele pode estar tá achando que aquele balançamento tá muito rápido, muito lento, tá fácil, difícil, sabe? Encontrar esses tweets ótimos pro jogador é realmente botando na mão do jogador. Ah, Pedro, então vou fazer o teste e vou dar para o meu amigo jogar. Cara, o seu amigo é o público-alvo. Você fez um Candy Crush 50... E deu o seu amigo Seu amigo nem gosta de Match 3 Nem gosta de jogo de, sei lá Como seria um metagame do 24 50 Seria um metagame de explosão Não sei que metagame é esse Ele não gosta de jogo de explosão Então ele não é a pessoa que, você vai, que vai te dizer isso é A única pessoa que vai dizer Como o Funfas falou já Na resposta muito mais rápida e muito mais concisa que a minha É o jogador é, Eu acho que é legal também
0: quando você vai fazer, comentando essa do, do cara que ainda não lançou o jogo, né? Também anotar, né? Como a gente comentou desde o começo, a gente quer passar o sentimento, né? Pode ser que o balanceamento quer deixar o jogo mais difícil. Então você tentar lembrar que durante o teste o jogador citou que está mais difícil, né? Você anotar, puta, eu quero que ele sinta dificuldade, ou eu quero que ele se sinta poderoso, sabe? É, essa coisa que você tentar tentar na hora do, do teu teste pegar é uma das das grandes chaves, né, para descobrir se realmente ele funcionou ou não, né?
2: Tanto que existem, por exemplo, jogos analógicos é muito comum é, em rodadas de evento, em playtests, é, levarem fichas de anotação das impressões dos jogadores que estão jogando seu jogo enquanto você observa. Da mesma forma, no digital, existem plataformas como o playtest cloud, em que você cadastra seu jogo e você paga por jogador que está jogando seu jogo, mas... É, eles fazem sessões que são gravadas com impressões, com tudo. Você consegue ver a reação deles, porque a câmera grava enquanto eles jogam. Então é, é muito interessante você conseguir ver essas reações dos jogadores para levar em consideração o balanceamento é, sem esses dados, que é o que o Pedro falou. E, e a questão de você ver playtest é um dos pontos mais importantes, porque às vezes está balanceado na planilha ou está desbalanceado, mas é tá divertido. E às vezes você consegue encontrar alguma coisa que você nem esperava sim Um exemplo de um jogo que é absolutamente desbalanceado em alguns aspectos, em alguns não todos, mas é Skyrim e é um jogo que foi um sucesso absurdo Porque você podia jogar da forma que você quisesse, você podia fazer qualquer coisa, fazer qualquer cagada você estava se divertindo Tinha até builds quebradas né, realmente sim. Uhum. Mas a, a, o propósito ali era a diversão do jogador certeza que algumas, embora seja a história da Bethesda, e a gente sabe que muitas vezes são desbalanceadas e quebradas, mas às vezes eles até pegaram coisas que estavam quebradas durante o playtest e falaram, pô, vamos tirar? Não, tá divertido, o cara curtiu, a galera tá rindo, é isso uhum. que é pra passar? É, então tá ótimo, fechou. E isso a planilha
1: não mostra. Sim, exatamente. E, e eu acho que tem só um último ponto sobre isso daí, que me lembrou enquanto vocês falavam, que é, porra, Pietro, não tenho acesso a programas de analytics, não consigo colocar isso no jogo, é muito caro, não sei porquê, não consigo testar no usuário, estou na ilha isolada. Existem jogos, benchmarks, você sempre vai fazer um benchmark quando estiver criando um jogo novo, né? Provavelmente existem jogos que já fizeram algo, algo parecido com o seu, ou pelo menos estratégias de balanceamento parecidas com o que você quer chegar. Se você não consegue pelo menos é, testar, você sabe como aquela galera fez, você consegue fazer uma engenharia reversa, e dizer, olha, o que eles fizeram está funcionando, então eu vou começar a Daqui. Você já tem pelo menos um referencial de algo que estava funcionando, estava bom, e que talvez sirva para o seu jogo. Eu deixo talvez, porque, cara, público, mesmo jogos seminários público pode ser diferente, quem vai adotar o seu público é, sabe, até todo mundo sabe que o Ocidente e o Oriente funcionam muito bem, muito diferentes, né, não, não tem uma sinergia muito grande. Então, é um ponto que pode ajudar você a. Tanto dar um passo inicial, como pô eu não tenho confiança em nada, não tenho acesso a nada, conseguiu seguir o que já fizeram. É, como aquela frase, tipo, eu me ergui no braço de gigante. Então é isso. É, você vai pelo, por alguém que já fez, você segue um caminho que pelo menos está seguro. Não quer dizer que ele está funcionando. Nunca ouvi
2: essa frase, mas eu gostei dela. <risos> eu nunca ouvi mesmo. <risos> Essa última perguntinha é uma
0: perguntinha que a gente sabe que nossos ouvintes gostam muito, e aí a gente queria, né, eu acho que eu também vou dar minha opinião aqui também, mas eu queria ouvir de vocês sugestões de, um, pessoas para seguir, para aprender mais sobre balanceamento no geral, né, outros game designers que vocês acham legal, algumas pessoas que entendem bastante do assunto e comentam sobre isso na internet... Então, dê alguma dica de alguma pessoa. E também eu queria ouvir de vocês alguns jogos que vocês acham que tem ótimos balanceamentos, tanto para o bem ou para o mal, né? Jogos que são péssimos balanceamentos, como você falou do Skyrim. Que puta, olha aqui um exemplo não tão legal de balanceamento para as pessoas entenderem, né? Mas eu acho que vale a pena a gente dar opções de jogos legais que tem bons balanceamentos para a galera entender né, do que a gente está falando aqui. Fufas, quer, dar, quer falar primeiro as sua, suas duas dicas?
2: Sim, 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 sim. É, um game designer que eu recomendo seguir em relação a esse tema específico é o Glenn Fairweather, é, o nome dele é um pouquinho complicado, eu vou passar para vocês, daí. vocês colocam em algum lugar, <risos> eu não sei onde que o pessoal vai ver, provavelmente lá no, no, no Spotify mesmo, é, ele é... Já trabalhou com vários projetos diferentes e atualmente o Gleam está é, ministrando algumas palestras e cursos é, em vários canais diferentes sobre isso. Sobre economia de jogos, sobre o balanceamento de jogos. É, recentemente ele, ele palestrou pela Pocket Gamer Beast e, e a, a palestra dele foi uma palestra muito interessante com um framework bem diferente do que eu já tinha visto. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada e, e seguir ele nas redes sociais. Uhum. É, e um jogo que eu realmente recomendo, é, eu particularmente gosto muito de card games no geral, então eu sou apaixonado por card games, recomendar meus preferidos, mas acho que eles são muito desbalanceados, mas tem um card game que eu gostei bastante, é, eu senti que ele oferece bastante coisa, é o, ah, o Keyforge, Keyforge. Tá? O que é do, do Richard Garfield, mesmo criador de Magic the Gathering, que por sinal é o jogo desbalanceado que eu gosto, que eu tinha citado, mas o, o KeyForge ele tem uma coisa muito interessante, ele tem duas coisas que eu acho muito interessantes, o sistema de combate dele é um sistema que usa poucos atributos, mas resolve o, o combate de uma forma muito legal, é, nisso também fica a referência do Gwent, que é um jogo bem elegante, é, e, e o que também tem uma coisa muito única, que todos os baralhos de que foge do mundo são diferentes entre si, porque eles já vêm fechados de fábrica e todos eles são diferentes, todos, todos todos. E no verso da carta vem impresso o nome do seu deck para que você só possa usar ele com as cartas do seu deck, você não pode trocar cartas. Olha a mentalidade
0: do brasileiro, eu já tava pensando como é que eu vou quebrar esse sistema, aí o cara colocou esse sistema.
2: <risos> não, ah, o, cara, o cara, é anti-brasileiro o jogo. É, anti. <risos> e assim, cara, é, o balanceamento dele é pelo fato de que você não consegue saber qual estratégia é dominante, porque todos os decks são diferentes entre si. Uhum, que legal. E, e tem não sei quantas milhões de combinações, porque é um pool de cartas bem grande, eles recombinam, então seu deck chega fechado, joga com ele, essa é a experiência do seu deck, entendeu? Ele vai se desempenhar diferentemente conforme o jogador que você está enfrentando. E é muito interessante isso, é, é bem bacana jogar aqui em Forge. Caraca, muito legal.
1: É, eu tenho uma recomendação de game designer, que é o Thiago Techspine. É, ele é brasileiro, eu acho que hoje ele está na Blizzard, se eu não estou errado. Ele tem um conteúdo muito legal sobre balanceamento, ele tem um, um um slide que é muito interessante, tem umas 70 páginas, então é um conteúdo interessante de se ler, e hoje ele trabalha com data science, então ainda assim em jogos. É, então é muito legal conhecer o Thiago. É, tem um livro que eu gostaria de recomendar, que é um livro que eu estou lendo junto com outros amigos, o livro se chama Game Balance da Brenda Romero. Ah, era minha mulher que eu ia falar. <risos> Tudo bem. Ah, olha só, você pode ir falar ela, mas tá bom. O, o livro dela é bem legal, eu tô lendo junto com o Maurício, que já participou aqui, vale a pena, e um jogo, eu acho que se eu for colocar um jogo na roda, eu vou tentar fugir bastante da casinha, assim, e colocar o Garden Escape como jogo. É, Garden Escape é um jogo que eu gosto muito mesmo, eu acho ele muito funcional, o balanceamento dele, as coisas acontecem bem, você tem a vontade de monetizar Pacing não é lento, pacing é exatamente é sweet Spot, assim, para quem gosta de Match 3 Como eu, é muito Legal, então recomendo para quem não Jogou o Garden Escape ainda, porque tem algum Preconceito, porque é Match 3, porque Talvez seja jogo é, Feito para senhoras e na verdade O jogo é só um jogo fantástico Recomendo muito João, quem você recomenda?
0: Eu recomendo a Brenda Romero. Jura? <risos> ah, mas é isso, ela, ela tem livros muito foda sobre Balance, né? Esse livro novo, eu acho que saiu esse ano, não, ano passado, né? Agora não está em 2021. Ano passado. Está em 2022. Também, que fala muito sobre o assunto, é muito foda. E, cara, ela é zica, né? Ela já tinha um outro livro muito legal também de game design. E, cara, tem ela no Twitter, uhum. ela é a mulher do, do John Romero, não é?
1: Sim, a esposa do criador do Doom. Do John Romero? O lendário
0: John Romero? O lendário John Romero. Exatamente. Ah, mentira,
2: cara, que legal.
1: Sim, sim, sim.
0: É, ela é a mulher do cara. Muito legal, né?
2: Massa, massa. Bom,
0: essa mina é Zika e... Bom, eu acho que um jogo legal, quando a gente fala de balanceamento, eu gosto muito dessa de olhar como é que tá sendo acontecendo os balanceamentos de jogos online, né? Principalmente coisas competitivas, eu acho que eles tuicam muitos balanceamentos para tentar ficar o mais justo possível, né? Então, tipo assim, eu acho que os jogos da Riot, por exemplo, o próprio League of Legends e o Valorant, que é o joguinho de tiro novo deles, eles tweakam sempre os balanceamentos e é muito legal você ver os key logs, né? Tipo assim, os change logs do jogo. Puta, mexer em 30% do negócio porque, puta, a galera tava conseguindo exploitar isso. Ou mexemos no balanceamento do quanto o jogador dá de dano na arma porque ele é muito forte e a gente tá querendo dificultar um pouco, sabe? recói Então eu acho que esses jogos, até o próprio Dota, né? Que é antigaço e até hoje sai muitas atualizações de balance, em cima disso, são jogos legais para você acompanhar o balance dele, sabe? Então, fica fica aí. Eu, eu acho que o mais legal, assim, de olhar hoje em dia é o valor de que tá sendo bastante coisa, é um jogo mais fresco, mas esses outros jogos como MOBAs e tudo mais são umas indicações legais para você acompanhar o desenvolvimento, né,
1: o evoluir do jogo. Sabe? Eu gosto que você reduzir o balance, é o um joguinho de tiro. É isso. <risos> Se eu falar o um joguinho de tiro do caralho, aí fica um pouco melhor. É... <risos> Mas esse ponto que você trouxe, John, só para fechar, eu acho que é muito legal e é uma coisa que o Magic fazia, né? O Magic, que é um dos jogos favoritos do, do Funfas, de estar tá sempre atualizando com um herói novo, com algo novo, para poder balancear o que estava desbalanceado. A história do Magic é isso, né? É, tá sempre adicionando cartas novas, excluindo cartas antigas. Essa carta não pode participar mais. É, então, é exato. Tem, tem muito disso.
2: Quer dizer, assim, existe um power creep enorme, justamente porque é economicamente mais interessante para eles, que as pessoas se desapeguem. É, e isso que acontece no Magic, como ele era um jogo analógico, é, é um jogo analógico, Você não ia, o jogador não ia se desapegar da coleção, então eles fizeram aquele sistema de rotação. Mas pega bastante com o que o John falou, que é aquela questão do... MOBA, tipo, ah, vamos mexer nos atributos pra gente tirar o meta porque ele tá paralisado, então é rebalancear para revitalizar. Dá um twist no meta todo no
0: final das contas, né? Uhum. Eu sei que, tipo, por exemplo, eu tô acompanhando mais jogos de luta hoje em dia eu ando jogando muito Street Fighter e saiu o último boneco do Street Fighter V, né? Isso acontece em muitos nos jogos online, que quando sai um boneco novo, ele é muito quebrado. E eu acredito, né, eu não tenho certeza absoluta que normalmente todo o boneco novo do LoL, ele sempre é muito forte dado que você ainda precisa tuicar os, os números, mas ele estar quebrado no começo faz a galera ficar com mais vontade de jogar ele, né? E é igual o Magic, né? Puta, eu tenho uma parada nova que ele é muito mais forte do que os outros, a galera os early adopters vão pular e vão querer isso, sabe? Então tá todo mundo jogando com o boneco novo agora do, do Street Fighter porque ele tá no tier list mais alto, né? E é uma puta estratégia interessante, sabe? De balança
1: mesmo. O negócio legal sobre isso, a gente acabar, né? Mas o negócio legal sobre isso é... Acabar, né? um legal sobre isso é <risos> Não dá vontade de acabar. Algumas vezes as pessoas começam a dizer ah, o personagem tal tá desbalanceado, olha, <risos> tal coisa tá errada. Sempre, sempre que eu jogo contra o Ryu, eu tô perdendo. Ele, o Ryu tá muito forte. Na verdade, é só que o Ryu é o, jogador, o personagem mais jogado, porque ele é o, jogo. o personagem... Mais clássico, assim, é o personagem que todo mundo gosta, todo mundo gosta dele, na verdade, tem mais gente jogando com ele, mas ele perde 30% das, das batalhas. Então ele não é de balanceado, ele, ele tá, ele, ele é pra baixo, só que as pessoas têm impressão que ele é de balanceado porque ele aparece mais, e as pessoas perdem mais pra ele por causa disso.
2: Eu ia brincar que na verdade é porque você é ruim.
1: <risos> <risos> Eu
2: tô zoando. Tô zoando. É, só uma coisa, é, uma coisa que o Pietro falou mais cedo. Eu acho que o TexPine tá na Betesda. Betesda, boa, boa, boa. Está
1: corretíssima a informação.
0: Ah, pode ficar. Bom, gente, novamente, muito obrigado pela participação de vocês, principalmente o Funfas, né? Que é o nosso convidado da vez. Valeu demais, Funfas. Foi muito massa o papo.
2: Cara, eu que agradeço, eu achei sensacional. Estou é, disponível para qualquer outra conversa, então, sempre que vocês quiserem e tiverem um espaço na cadeira aí, podem me chamar.
1: Boa.
0: Já está nos contatos para tá a próxima já. E
2: Petrão, <risos> valeu demais pela presença
0: também, cara. Muito
1: obrigado. Opa, valeu, mas esse foi um papo agora, talvez, mais rápido do que a gente estava fazendo, mas eu achei muito produtivo e muito conteúdo. Então, para a galera que ama economia, está aí. E comenta, se vocês querem que a gente explore mais alguma coisa, comenta com a gente, a gente está trazendo, está ouvindo todo mundo, está ouvindo os amigos também, amigos, por favor, digam o que vocês querem. E é isso. Vão procurar o, o FUNFUSH LinkedIn, vão perguntar para ele sobre game design, ele adora ajudar as pessoas, de verdade, eu não tô só fazendo o meu chefe ficar te, tendo trabalho. <risos> tá Mas sim. é isso, gente. Chefe aqui, rapaz.
0: Ah, e você que é, gostou do podcast e, e quer ouvir mais, é só seguir a gente lá no Spotify, procura por Game Design de Bolso ou GD de Bolso nas outras redes sociais, manda mensagem pra gente, fala o que você tá achando. Muito obrigado por ter ouvido e até mais, um beijão,
1: falou, falou, até mais, falou, tchau. tchau.